0: علم یجد کا یتیمن فعو واو کا دَ فہدا کا عل فغن فامل فلا تقہر وامت سا الا فلاں تنہر وام بنعمت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا ان کا الَّذِي الدی ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر فعن مالو شری یسرا ان مالق شری یسرا فیلا فرغ فنسب یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الہی کے نزول اور آپ کی انقلابی جد وجہد کی وجہ سے آپ کے بلند مرتبے کا اعلان کیا گیا ہے دوسری صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروگرام پر جو شرح صدر ہوا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوئیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے وویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ انقلابی جد جہود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا آنے والا ہر آخری مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا ولاخر وَلَ خَيْرٌ لَكَ کا من <الْأُولَى> اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بھائی غار خرا میں آئی فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت العلق کی ابتدائی آیات پڑھنے کا کہا اس وہی کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کو خوف کا خطرہ لاحق ہوا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تفصیلی واقعات جو احادیث میں موجود ہیں اس کے بعد کوئی دو ڈھائی سال یا جتنا بھی عرصہ مختلف روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا اظہار کیا اور اس کے بعد درمیان میں وحی نہیں آئی تو مکہ کے مشرقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پراپگنڈا شروع کر دیا ایک شیطان قسم کی عورت تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ جو تیرا شیطان آتا تھا وہ کہاں گیا اس طرح کے تانے اور طرح طرح کے الزامات شروع کیے اور آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کو آپ کے خدا نے چھوڑ دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایزا اور تکلیف تھی اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چھوڑا قرآن حکیم نے اس صورت کے آغاز میں قسم اٹھائی ہے دن جب خوب چڑھ جائے چاشت کا وقت دس گیارہ بجے کا وضحاء قسم ہے دھوپ کے چڑھنے کی جیسے سورج توانائی بکھیر رہا ہے اور اس کی توانائی کا مکمل اظہار تب ہی ہوتا ہے کہ جب سورج نو دس بجے جب پورا روشن ہو جائے تو اس دھوپ کی قسم اور رات کی قسم اٹھائی بلى اذا سجا جب چھا جائے رات کا گھٹا ٹوپ اديرا جس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا رات کے ان لمحات کی قسم دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے دن کے روشن ہونے کی اور رات کے خوب گہرا ہو کر پھیل جانے کی قسمیں اٹھا کر جواب قسم ہے ما بد آ کر ابو کا وما قلا تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب آپ سے بیزار ہوا ہے اکتا کر جیسے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا دو چیزوں کی قسمیں اٹھائی اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے کہ اگر دن کے بعد رات کا وقفہ آ جائے تو کیا خیال ہے کہ اگلا دن طلوع نہیں ہوگا یہ وقفے آتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ کے جسم مبارک کو اس وحی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے میں ایک وقفے کی ضرورت تھی کوئی علم کسی میں ایک ہی وقت انڈیل دیا جائے تو اس بےچارے کو کیا سمجھ میں آئے گا علم کا اصول یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی سٹیپ اس کو علم دیا جائے اب علم ال علم مالم یالم انسان جو نہیں جانتا اسے وہ علم سکھانا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا علم علم, علم الہی آپ تک منتقل کرنا ہے تو منتقل کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے دن سارا علم اتار دیا جائے کوئی آدمی کسی علم کو سیکھنے کے لیے آتا ہے تو بتدری تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پڑھائیں گے تو پھر تو بات سمجھ میں آئے گی تو اگر دن کے بعد رات آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اگلا دن آئے گا یہ جو وقفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ کہ آپ کی روح مبارک اور آپ کا جسم مبارک اس علم سے مناسبت پیدا کر لے اور جب آدمی پہ وقفہ آتا ہے تو وقفے کے دوران اس میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پہلا علم حاصل کیا تھا اس کی ایک لذت اس کی وجہ سے ایک مزہ آ رہا تھا تو درمیان میں وقفہ ہو تو طلب بڑھتی ہے اور جتنی طلب طالب علم میں زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اچھے طریقے سے علم سیکھ سکے گا اور اگر استاد زبردستی ساری کتابیں ایک ہی دن میں پڑھا دے سارا علم دے دے تو وہ اکتا جائے گا کہ اتنا علم میں یاد کیسے کروں گا سمجھوں گا کیسے تو علم کے حصول کے لیے سب سے اہم ترین بات یہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وقفہ رکھا جائے اس لیے تیئس سال میں قرآن حکیم وقفے وقفے سے نازل ہوا ہے تو اس درمیانی وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے دن تکلیف ہوئی تھی آپ خوف زدہ ہوئے تھے کہ خشی تو اعلیٰ نفسی آپ نے فرمایا تھا حضرت خدیجہ سے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تو یقیناً جب پہلی دفعہ ایک آدمی ایک تجربے سے گزرتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے اور جب وہ خوف ختم ہو گیا تو اس وہی کے نازل ہونے کی ایک لذت بھی ہے ہر انسان جب مشکل سے گزر کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو اگلی ترقی ہے اس سے جو مزہ اور لذت حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پورے دورانیے میں جو وقفہ ہوا آپ اس کی طلب میں تھے شوق میں تھے جذبہ تھا اور دوسری وحی کے نزول کا بھی ایک واقعہ خود بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غار حراء میں بار بار جاتے تھے کہ شاید دوبارہ وہ فرشتہ آئے لیکن کافی عرصے تک نہیں آیا تو ایک دفعہ غار حراء سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا مکہ گھر کی طرف پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے پڑفڑاہٹ کی آواز سنی اپنے اوپر فرفعت تو بسری لسمائی آسمان کی طرف جب نگاہیں میں نے اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں ایک ایسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ پورا کا پورا افق جو میرے اوپر آسمان ہے اتنی لمبی چوڑی کرسی تھی اور اس کے اوپر اتنا ہی بڑا وہ رشتہ اپنی اصل حالت میں جس کے ہزاروں پر ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو میں نے بیٹھے دیکھا اس کرسی پر جالیسون علی کرسیین کرسی پر بیٹھا ہوا تو ایسی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوا اور زمین پر گر گیا خوف اور دہشت سے کہ یہ وہی فرشتہ دوبارہ پھر آ گیا اور اب اس حالت میں آیا ہے پہلے تو غار ہرا میں جگہ ہی تنگ ہے تھوڑی سی تو بہت ہی مختصر حجم تھا اور یہاں پورا افق جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے آسمان کا ور کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب ہوش آیا تو میں سیدھا گھر پہنچا اور میں نے حضرت حدیہ سے کہا کہ دس سرونی دس سرونی مجھے چادر اڑاؤ سورت المدثر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے لپیٹ کر لیٹ گئے تو وہاں فرشتہ آیا جبرائیل نے کہا یا یو المدثر فنظر و ربا کا فقبر و یہ بنیادی احکامات آکر کر دیے کہ یہ گھبراہٹ اور خوف ختم کرو چادر اتار کر ایک طرف پھینکو اٹھ کھڑے ہو جاؤ فانضر ان کو ڈراؤ جو ظلم و تکبر کرنے والے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امام زہری نے نقل کیا ہے کہ اس کے بعد پھر مسلسل وہی آنا شروع ہو گئی تو یہ وہی الٰہی کہ جو وقفہ تھا اس وقفے کے دوران لوگوں نے جو باتیں بنائی تھیں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ذرا عقل سے سوچو دن چڑھا وہ ہو اور پھر رات آ جائے تو رات آنے کا مطلب یہ ہے کہ دن اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا جیسے تمہارا دن رات آتا جاتا رہتا ہے ایسے ہی یہ جو آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے علم نبوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا ہے تو جب یہ علم آتا ہے تو آپ کا سینہ مبارک روشن ہو جاتا ہے اور اس نور سے انسانی قلوب منور ہوتے ہیں اور درمیان میں وقفہ آتا ہے تو ویسے ہی جیسے دن کے بعد رات آتی ہے اس وقت علم نبوت کا کوئی حصہ نہیں آتا لیکن جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے تو دوبارہ پھر کیا ہے دن طلوع ہو جاتا ہے تو اس وقفے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے غلط بات ماں ودا کربو کا بما کلا تیرے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہیں آپ سے کوئی اکتا کر آپ سے بیزار ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کے لیے تو ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ولل آخر تو خیر اللہ کا من اللہ <اولا> <سؤال> کہ بعد میں آنے والا ہر عمل ہر بات آپ کے لیے پہلی سے زیادہ بہتر ہوگی اس کی کچھ مثالیں بھی آگے بیان کی ہیں کہ آپ یتیم تھے آپ کے والدین فوت ہو گئے تو آپ کی پرورش کی آپ کے خاندان نے عزت کے ساتھ پرورش کی بچپن سے ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے یتیم تھے تو آپ کو ٹکانا دیا یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی مال و دولت نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو دل کا غنی بنا دیا مالدار بنا دیا فاغنا تو آدمی کو امن چاہیے اور وہ اپنے خاندان میں مل گیا کہ سب سے پہلے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی آپ کا تحفظ کیا پھر آپ کے چچا ابو طالب نے تو دیکھیے آپ کے جسم کو آپ کے وجود کو امن کی ضرورت تھی تو یہ امن آپ کو خاندان میں ہی مل گیا بیوی بی ایسی ملی جو خدمت گار حضرت خدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہادر دلیر سمجھدار دور اندیش خاتون انہوں نے آپ کی تمام امور سمجھداری کے ساتھ کنٹرول کیے اور آپ کے مسائل حل کیے آپ کو ٹکانا دیا اور اسی طرح مال اگر نہیں تھا تو غن نفس آپ کو مالدار بنا دیا دل کا غنی بنا دیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری تو دل کی مالداری ہے اس روپے پیسے کا نام مالداری نہیں ہے مالدار ہونا تو وہ ہے جس کا حوصلہ اور دل بڑا ہو تو یہ نفس جو ہے نفس کی غنی ہونا یہ اصل بات اسی طرح آج یہ انقلابی پیغام آیا ہے پہلی سورت نازل ہوئی آپ پر سورت العلق دوسری صورت نازل ہوئی سورت نون اس میں آپ کو پورا پروگرام دے دیا اور اس کے بعد جب ہر اس کے بعد اگلی جو بھی صورت آئے گی نیا حکم آئے گا نیا طریقۂ کار آپ کو سمجھایا جائے گا تو وہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا اب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس نبوت کے اعلان میں آپ کا مرتبہ پہلے سے جب نبی نہیں تھے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اچھا ہے اور آج آپ کے پاس حکومت نہیں ہے کل آپ کے پاس حکومت ہوگی مدینہ کی ریاست قائم ہوگی پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا دنیا بھر کی کل انسانیت آپ کے علوم سے فیض حاصل کرے گی اور قیامت تک جتنا وقت گزرتا جائے گا آپ کی ترقیات اور آپ کا عروج بڑھتا ہی چلا جائے گا ہر آنے والا دن آپ کے لیے کیا ہے ترقی والا دن ہے اس لئے اس پر آپ تندل نہ ہوں کہ یہ آج آپ پر تانے لگا رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا نہیں مولانا سندھی کہتے ہیں اس سے اصول ثابت ہوا کہ ایک سچا انقلابی جب اللہ کی رضا کیلئے کام کرتا ہے تو اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ آدمی جس کا آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا اسے تو ہر نئے دن میں نئے علوم نئے فکر نئی جدوجہد کے ساتھ میدان عمل میں اترنا ہے اس کی علمی ترقی عقلی ترقی اور عملی ترقی ہونی چاہیے تاکہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو والا صوف یوتی کا رب کا اور آگے چل کر آپ کو آپ کا رب ایسی چیزیں عطا کرے گا ایسی چیزیں عطا کرے گا اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے فطرزہ آپ کو راضی کرے گا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم عطا کرتے ہی رہیں گے انعام کرتے ہی رہیں گے اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور ایک بہت بڑا وعدہ اللہ میاں نے کر لیا کہ والا سوفا یوتی رب کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کیے بغیر اللہ سے راضی نہیں ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ تجھے ہم اتنا عطا کریں گے عطا کرتے رہیں گے کہ جب تک تو راضی نہ ہو اب میرا امتی ہو اور جہنم میں جائے مجھ پر ایمان لانے والا ہو میرا کلمہ پڑا ہو گناہوں کی وجہ سے اگر جرائم کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا بھی پڑا تو میں ضرور اس کی سفارش کر کے جب تک جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی اسی لیے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا ابو ذرغاری رضی اللہ تعالی ہو نے فرمایا کہ وہ ان زنا و انسرا کا اگرچہ اس نے ذنا کیا ہو اور چوری کی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں و ان زنا و ان سرا کا ذنا بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا لیکن اس زنا اور چوری کی سزا بھگت کر یہ نہیں ہے کہ بغیر سزا بھگتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا اس کی سزا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہوا ہے جب تک وہ جہنم میں سزا نہیں بھگتے گا اس وقت تک نہیں جا سکتا تو اس لیے اپنی تمام تر بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو بھی انسان نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ان پر ایمان لے آئے ان کو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم سے نکالے گا لیکن سزا بھگتنے کے بعد لیکن جہنم کی سزا کون سا کوئی آسان کام ہے یہاں کی آگ سے ستر گنا بڑی آگ ہے سو گنا بڑی آگ ہے جو انسان کے جسم کو جلسا دے گی جی ازیت اور تکلیف سے گزرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک تیرا رب آپ پر انعامات کرتا رہے گا پھر اس کی واضح مثال بیان کی کہ علم یجد کا یتیمن فوا بلا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا بچپن میں جی دنیا میں آنے سے پہلے والد فوت ہو گئے اور کچھ عرصے بعد والدہ فوت ہو گئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو ایک در یتیم کے طور پر آپ تھے تو آپ کی پرورش کی ف آپ کو ٹکانہ دیا عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی کی آپ کی پرورش کی دادا نے کی پھر چچا نے کی خاندانی کا احسان ہے خاندانی کے ذریعے سے ہوئی کسی باہر نے آ کر آپ کو سپورٹ نہیں کیا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے اپنا ہی خاندان تھا اپنا ہی خون تھا جس نے آپ کا تحفظ کیا غال لن فہدا اور کیا آپ کو اللہ نے سرگرداں پایا اور آپ کو راستہ بتلایا فہدا سیدھا راستہ بتلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس بات پر پریشان تھے کہ اس انسانیت کو درست راستے پر لانے کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے یہ ظلم کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا جرائم میں یہ مبتلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں خاص طور پر حلف الفضول کے معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کا ایک معیار قائم کیا عملاً بھی لیکن یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آ رہے زیاتیاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اکیلا آدمی کسی ایک مظلوم کی کرے گا دو کی کرے گا چار کی کرے گا لیکن اگر سسٹم اور حکومت انسان دشمنی پر اترائے تو اکیلا آدمی اس کا مقابلہ کیسے کرے تو اس حوالے سے آپ سرگرداں تھے لن یہاں <تصفح> گمراہی کا معنی نہیں ہے یہاں <تصفح> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تڑپ اور تلاش ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی اور خدا پرستی کے نتیجے میں انسان دوستی کی اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کر بیٹھتے ہیں پندرہ سال تک جی پچیس نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ پر یہ جذبہ ہوا کہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی پروگرام آنا چاہیے مسائل حل ہونے چاہیے پانچ سو چھاسی عیسوی میں حلف الفضول کا معاہدہ ہوا اور اس کے دس سال بعد دس سال تک صداقت و امانت کا نمونہ قائم کرنے کے بعد پچیس سال کی عمر مبارک جب جسم مبارک کامل ہو گیا پچیس سال میں انسان مکمل طور پر اس کے اجزاء جسمانی مکمل ہو جاتے ہیں تو وہاں آپ پر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ایسا پروگرام ایسا علم آنا چاہیے کہ جو انسانیت کی ترقی کا باعث ہے اور اس کے لیے آپ کبھی ایک غار میں جا رہے ہیں کبھی دوسری میں جا رہے ہیں کبھی تیسری میں جا رہے ہیں کبھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں کبھی حرم میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور پھر اس پورا عرصہ میں آپ نے غار ہرا میں تنہائی میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی عبادتیں کی حضرت اقدس شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق مدنی ریاست سے ہے حکمرانی سے ہے اس پر تو بڑی گفتگو کرتے ہیں اور زیادہ زور لگائیں تو مکی دور کی باتیں کریں گے نبوت نازل ہونے کے بعد سے لیکن نبوت کے نزول سے پہلے کے جو پندرہ سال ہے پچیس سال کی عمر مبارک سے لے کر چالیس سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلوت اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے تعلق معلہ کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیا اس کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں جس کی طرف اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام توجہ دیتے ہیں پندرہ سال تک حضور نے غار ہیرا میں عبادت کی ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ اپنی روایت میں فرماتی ہیں بیان میں کہ تہنس غار ہیرا میں جا کر تہنس کرتے تھے یعنی تعبد فی لیالی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اور غار ہیرا ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے خانہ کعبہ بالکل سامنے نیچے نظر آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار ہرا میں بیٹھ کر رب کعبہ سے دعا کرنے کے لیے کعبہ پر نظریں گاڑ لیتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں رب سے مانگتے ہیں کہ اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مجھے کوئی کامل اور مکمل پروگرام چاہیے انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک راستہ چاہیے اگر ابراہیم امام انسانیت تھے تو آپ امام الانبیاء ہیں کہ تمام عالمین تمام لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت کا نظام کیسے بنے گا تو اس حوالے سے آپ محنت اور مشقت کبھی غار ہرا میں جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں ادھر سے عوام سے رابطہ ان کے معاملات مظلوموں کی مدد غریبوں کے کام کاج جو کما نہیں سکتا اس کے کمانے کے لیے محنت اور مزدوری یہ کام کر رہے ہیں اور ادھر سے اس وقفے کے بعد غار ہرا میں جا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مظلوم یہ کمزور میں ایک ایک کی مدد ساروں کی مدد کیسے کروں گا چند جو میرے پاس آ جاتے ہیں میں ان کی مدد کر لیتا ہوں تو ایسا کوئی طریقہ کار ایسا کوئی پروگرام بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ان کے مسائل مستقل طور پر حل ہو فدا تو ہم نے ہدایت دی وہ ہدایت کیا تھی صورت العلق پوری کی پوری اسی پروگرام پر ہے اور سورت نون سورت القلم جسے کہتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں ایک مکمل پروگرام دیتی ہیں خدا پرستی اور انسان دوستی کا جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں وبا کا آئلن فاغنا اور آپ کو مفلس پایا معاشی حوالے سے تنگ دست پایا لیکن فاغنا پھر کیا ہے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا بظاہر کوئی وسائل نہیں تھے لیکن آپ نے اپنی محنت اور مشقت سے آپ نے مالداری اختیار کی تجارت کیا کاروبار کیا تاجر بنے مال لے کر گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مال مزاربت پر لیا اور اس مزاربت کا آدھا آدھا پرافٹ تھا تو آدھا نفع حضرت خدیجہ کو ہوا آدھا نفع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو محنت اور مشقت کر کے رزق کمایا اس سے مالدار بنے اور پھر آپ کی جب تجارت کے ذریعے سے معاشی حالت درست ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام پہنچایا نکاح کا شادی ہو گئی یہاں مولانا سندھی نے مفسرین پر بڑا غصہ اتارا ہے کہ مفسرین جو ہے کہتے ہیں جی مالدار کیا خدیجہ کا مال دلوا دیا مولانا سندھی کہتے ہیں تم اپنی بیگم کا مال لے کر خوش ہوتے ہو تمہاری غیرت تو تقاضا نہیں کرتی کہ بیوی بی تمہیں مال دے اور تو اس پر کہو گے میں بڑا مالدار ہوں نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کو مالدار بیوی کی وجہ سے کیا ٹھیک ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام چیزیں حضور کے سپرد کیں لیکن یہاں اغنا سے مراد یہ خدیجہ کے مال کی وجہ سے مالداری نہیں ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کرنا غلط ہے یہاں تو وہ تفسیر ہونی چاہیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغنا غنا نفس مالداری تو دل کی مالداری ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غنی تھا اسے کہتے ہیں نا کہ تونگری بدل است نہ مال مالداری جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی تو صرف خدیجہ کے مال کی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ جی مال مل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی فقر کی حالت پر فخر کرتے تھے قلب ان کا اس حوالے سے بالکل بلند تھا تو دل کی گنا تھی آپ کے اندر اور اسی دل کی غنا کا اثر ہی تھا کہ جو آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا اپنا بوجھ آپ اس کا اٹھا کر بوجھ اس کے گھر پہنچاتے تھے اور اس سے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو دے دیتے تھے کام آپ نے کیا تحمل الکل تقسیب المادوم کہ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر کھلاتے تھے مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے رشتے داروں کے حقوق ادا کرتے تھے آپ ہی بتائیے کہ خود تو عائل ہوں مفلس ہو اور پھر لوگوں کے لیے یہ کام آئے اور جو پیسے ملے بھی وہ ان کو دے دیں تو یہی تو گنا ہے نا یہی تو غنی ہونا ہے تو اغنا کی تفسیر جو ہے وہ دل کے غنی ہونے سے ہے اور یہ دل ہی کا غنا ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر گئے اور اس میں خوب منافع کمایا تو اللہ نے ظاہری طور پر بھی مال دے دیا تو وہ مال ملا آپ کی معاشی اور سیاسی حیثیت بلند ہوئی آپ کے اخلاق بلند ہوئے حضرت خدیجہ کا جو غلام ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واضح کیا آپ کے اخلاق بیان کیے آپ کا طریقہ کاروبار بیان کیا آپ نے تجارت میں نئے جدید طریقے متعارف کرائے سارے مکے کے تاجر بھی تو مال لے کر جاتے تھے شام لیکن ان کو وہ منافع پرافٹ نہیں ہوتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آپ نے وہ نئی ٹیکنیکس متعارف کروائیں کہ جس سے کاروبار بڑا پھلا پھولا منافع کے اندر اضافہ ہوا تو یہ صلاحیت اور استعداد تھی نا جس کا دل تنگ ہو جی مفلس بھی ہو اس کو نئے طریقے کو سوچتے ہیں نہیں قلب کی بہادری اس کے غنا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کاروبار اور ظاہری مال کے حوالے سے بھی آپ کے اندر ہاں جی ایک ایسا مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ مالدار ہو گئے فاغنا اب جب یہ بات ہے کہ آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ مفلس تھے تو آپ کے دل میں غنا پیدا کیا آپ کو مالداری دی تو اب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ فمل یتیم اور فلاں کوئی یتیم آپ کے پاس بھی آ جائے تو اس کو دبا کر مت رکھنا فلاں تک <تَقْحر> آپ کی ذمہ داری ہے اس یتیم کی تحفظ کرنا اس کو ٹکانا دینا اس کو ترقی دینا یتیم کے تحفظ کے لیے آپ کو یہ علم دیا جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر یتیم بے سہارا کے لیے آپ کام کریں اب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھیں محبت کے دعوے دار ہوں اور یتیموں کا مال لوٹھے بے سہارا لوگوں کے کام نہ آئے تو یہ کیسا عشق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پابند کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یتیم اگر آپ کے پاس آ جائے یتیم کوئی انسان ہو بے سہارا ہو تو اس کو اب تم مت دباؤ قہر نازل نہ کرو آمریت مت مسلط کرو اس کا مسئلہ حل کرو اس کی ضرورت پوری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے حلف الفضول کے آہت کی بنیاد پر یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کا کام پہلے کر رہے تھے اب قانونی طور پر بھی اللہ نے پابند کر دیا کہ آئندہ کبھی آپ یتیم کے بارے میں ایسا کام نہ کریں معمت سا فلاطن ہر اور اگر کوئی ضرورت مند آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی اگر ہو تو ضرور اس کی ضرورت پوری کرو اور اگر نہ ہو تو نرمی سے بتلا دو کہ بھائی اس وقت گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ اللہ جیسے گنجائش ہوگی تو تمہیں دے دیں گے لیکن ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو بھگا دینا غصہ ہونا ناراض ہونا اس کی توہین کرنا اس کی انسلٹ کرنا اس کی اجازت نہیں تو ایک سیاسی قانون بیان کر دیا کہ جتنے بے سہارا لوگ ہیں ان پر قہر نازل کر کے عامریت مسلط نہیں کرنی سیاسی قانون اور معاشی قانون بیان کر دیا کہ کوئی محتاج اور سوال کرنے والا آ جائے حاجت مند اور ضرورت مند ہو تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی اس کے سوال کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی حاجت پیش کی آپ نے ضرور اس کی حاجت پوری کی حتیٰ کہ ازب تبوک کے موقع پر بخاری کی روایت یا کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سواری مانگی کہ ہم جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی سواریاں تھیں یا جس جس کے پاس جو مدینہ میں اونٹ تھا وہ لے کر آپ مجاہدین میں بانٹ چکے تھے آپ کے پاس کوئی سواری تھی نہیں تو انہوں نے آ کر سواری مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے میں تو نہیں دے سکتا تو ان کی طبیعت پر درام گزرا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی تگو و دو میں رہے کچھ سواریاں کہیں سے آئیں تو فوراً انہیں کو بلایا دوبارہ اور ان کو کہا کہ دیکھو میں پہلے تمہیں روک چکا تھا اب سواری آ گئی ہے اپنی اپنی سواریاں لو ماں زرد بھی کی ان سے تو کبھی کسی سوالی کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہاں سوالی آیا تو اس کو صحیح راستے پر ڈالا جو آدمی آیا کہتا جی جو پیسے چاہیے ایک دفعہ دیے دوسری دفعہ دیے تیسری دفعہ دیے کہ اپنے گھر سے لے کر آؤ کمبل اور پیالہ بیچ کر کواڑا اور رسا لے کر دیا کہ جاؤ جا کر کام کاج کرو محنت مشقت کرو بھیک منگے مت بناؤ تو سائل ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں اس کو راستہ بتلانا ہے کہ یہ یہ طریقہ ہے رزق کمانے کا معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا تو معاشی سسٹم آپ نے بنانا ہے اور وہاں بن احمد ربی کا فحادث اور جو آپ کے رب نے آپ پر نعمت کی ہے احسان کیا ہے یہ علم آپ کو منتقل کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے بات فکر و فلسفہ اور علم کی سیاست کی اور معیشت کی تینوں باتیں آپ کے لیے یہاں بیان کر دی ہیں. کہ سیاسی طور پر قہر نازل نہیں کرنا معاشی طور پر کسی کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی اس کے مسائل حل کرنے ہیں اور علمی طور پر جو علم آپ کو حاصل ہو جائے وہ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے حدیث یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرا فرامین کو حدیث اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں آپ کی گفتگو کو حدیث کہا ہے کہ آپ بیان کیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم بھی انسانیت کی بھلائی کا آیا آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی علم جانتا ہو اور پھر اس سے کوئی سوال کرے کہ مجھے یہ علم چاہیے اور وہ علم چھپا لے من قتم علمن جس نے علم چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا حشر کے میدان میں ظلم اور, اور زوال پذیر معاشروں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ہنر یا علم آ جائے تو وہ سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاتا ہے وہ دوسرے کو بتاتا نہیں ہے اور کیوں نہیں بتاتا وہ کہتا ہے کہ جی دوسرے کو بتا دیا تو وہ بھی میری طرح ترقی کر لے گا تو پھر میرا وہ کاروبار کیسے چلے گا یہ سرمایہ دارانہ سوچ جی دوسرے کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر کاروبار کرنا قطعی طور پر ناجائز علم تو مشترکہ میراث ہے آپ کو جو علم آگے آگے دو انہیں قوموں نے ترقی کی ہے کہ جو علم منتقل کرتی ہیں اور جو علم پر سانپ بن کر بیٹھ جائے تو وہاں علم ترقی کیا کرے گا اس بر عظیم پاک و ہند کا زوال کے زمانے کے بعد سے جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو کوئی ہنر کوئی علم کوئی صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں بتاتا اور یہاں لاہوریے تو کہتے ہیں جی کاروبار تو نام ہی اولہ کا ہے اولا جانتے ہیں دوسرے سے چھپا کے جی کن چے خریدی تھی کنے چیج دا پہ اولا ہوئے گا تو کاروبار ہوئے بھئی بھائی کا کیا مطلب یہ تو فراڈ ہے یہی تو دھوکا ہے جی کہ دوسرے کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا جائے امام اعظم امام ابو حنیفہ جس کے یہ سارے پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ تاجر تھے کپڑے کا کاروبار تھا تو ایک تھان کپڑے کا عیب والا آ گیا خرابی والا تھا خراب تھا وہ حضرت نے علیحدہ رکھ دیا تھا کہ اس کو کم قیمت پر جو اس کی قیمت ہے اس کے مطابق کسی کو فروخت کر دیں گے تو امام صاحب کہیں گئے ہوئے تھے پیچھے سے ملازم نے ایک تاجر آیا اس نے وہ تھان پسند کر لیا اس کو پوری قیمت پر بیچ دیا وہ تاجر لے کر چل پڑا دوسرے شہر جانا تھا اس نے وہ چلا گیا امام صاحب آئے اور انہوں نے دکان میں دیکھا کہ وہ تھان نہیں ہے تو انہوں نے ملازم سے پوچھا کہ جی وہ تو بک گیا فلاں تاجر فلاں قافلہ آیا تھا اس قافلے کے ساتھ وہ خرید کر چلا گیا امام صاحب نے سواری لی گھوڑا دوڑایا اور اس قافلے کو جا کر کئی دن کے سفر کے بعد اس تاجر کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ تم نے میری دکان سے ایک تھان خریدا تھا میرے ملازم کو پتہ نہیں تھا وہ ایب ناک ہے خراب ہے اس کے اندر یہ عیب ہے یہ خرابی ہے تو یا تو تھان واپس دے دو مجھے اور پیسے لے لو اپنے اور اگر یہ تھان تمہیں رکھنا ہے تو اس کی یہ قیمت ہے یہ آدھی قیمت فالتو ہو جائے یہ لے لو جی خود سفر کر کے جا کر اس تاجر کا نقصان پورا کیا دنیا کی مہذب قومیں حضور کے یہ اخلاق اور اپنے جی ان کی تربیت یافتگان آئمہ مجتہدین کے اخلاق کو اپنا رہی ہیں کہ کوئی چیز عیب نکل آئے تو دکاندار دنیا بھر کی جتنے بھی یہ کاروباری لوگ ہیں امریکہ برطانیہ روس چین میں واپس کر لیتے ہیں اور پاکستانی کی دکان سے خرید کر نیچے اترو سے اور ایب کوئی نکل آئے تو واپس دیتے ہیں کہتے ہیں تو کون میں کون جاؤ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے تو اصل چیز تو جو علم ہے اسے منتقل کرنا ذمہ داری ہے صاف صاف اما بنعمت ربی کا جو آپ کے رب نے آپ پر نعمت کی ہے علم دیا ہے یہ فکر دیا ہے یہ پروگرام دیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو حد بتلا دو کہ یہ علم ہے اب جو لوگ جو اہل علم اپنا علم اپنی نوجوان نسل میں منتقل کرتے ہیں ان میں مہارتیں منتقل کرتے ہیں وہ ترقیات کرتے ہیں اور جو ان سے چھپا کر رکھیں اور پیسے سے دیں تو کسی کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے سیکھے گا علم تو علم کو تو عام ہونا چاہیے تو تین باتیں اس صورت میں فیام فہمائے گی کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں تین اب یہ بڑا مشکل ٹاسک اللہ نے دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر بات علم بھی منتقل کرنا ہے یتیم کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے اور سوال کرنے والے کو اس کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی کوئی قہر نازل نہیں کرنا تو بڑا اونچا پروگرام ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام میں کیسے اکیلا پورا کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راستہ سجایا کہ دعوت دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرو اور اپنے پروگرام کی پوری ترتیب بناؤ اسی کو اللہ نے کہا الم نشرح لک کا کیا ہم نے آپ کا سینا نہیں کھول دیا جیسے پیچھے کہا تھا علم یجد کا یتیمن فعاوا کیا آپ کو یتیم دیکھا تو آپ کو ٹکانہ دیا اب آج یہ مشکل تاسک آپ کو دے دیا ہے کہ آپ نے رحمت اللہ بن کر پوری انسانیت کے لیے تمام دنیا بھر کے یتیموں مسکینوں سوال کرنے والوں اور علم کے جویا لوگوں کو یہ تمام کام دینے ہیں تو شروع میں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے مجھ پر تو اللہ نے کہا بابا ضانا ان کا ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا شرح صدر پیدا کر دیا شرح صدر کسے کہتے ہیں اللہ نے دوسری جگہ پر بھی کہا آفامن شرح اللہ صدر اسلامی فہو اللہ نور ربی جس آدمی کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ گیا کہ اپنے رب کی طرف سے نور اس کے سینے میں آ گیا شرح صدر کی اور بہت سارے لوگوں نے تفسیریں کی ہیں لیکن جو لا جواب تفصیل امام انقلاب مولانا بید اللہ سندھی نے کی ہے وہ بہت زبردست حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی ٹاسک دیا جائے کوئی کام اس کے ذمے لگایا جائے وہ اپنی عقلی اور عملی ساری صلاحیتوں کو بروے کار لاکر اس ٹاسک کو پورا کرنے اس کام کو پورا کرنے کی پوری حکمت عملی بنائے پروگرام طے کریں اس کام کے چھوٹے چھوٹے اس کے اجزاء بنائے اس کے مراحل طے کریں کہ ایک مرحلہ یہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے تیسرا مرحلہ یہ ہے آخری مرحلہ یہ ہے جیسے ایک انجینئر ایک بلڈنگ بنانے کا ٹاسک اسے دیا جاتا ہے تو وہ اس کے مرحلے الگ الگ ترتیب کے ساتھ قائم کرتا ہے کہ زمین چاہیے لیبر چاہیے ہاں جی فورمین چاہیے افرادی قوت بھی جمع کرتا ہے اور وہ مادی وسائل بھی جمع کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بلڈنگ بننی ہے اور پھر اس کے مراحل طے کرتا ہے پوری فیزبلٹی رپورٹ بناتا ہے کہ ایسے 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 ایسے, ایسے ہوگا اور اس طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں تو یہ جو کام کا آغاز کرنے سے پہلے پلاننگ ہے منصوبہ بندی ہے پورا طریقہ کار طے کرنا ہے تاکہ کام اسی ترتیب کے مطابق آگے بڑھے تو جس انجینئر نے جس دنیا میں کام کرنے والے آدمی نے جس نے ریفارمر نے جس انقلابی نے اپنے پروگرام کی تفصیلات طے کر کے اس کے اسٹیپ بنا لیے تو یہ ہوم ورک جس نے کر کے راستہ متعین کر لیا کہ عملی طور پر یہ اقدامات کرنے ہیں علمی طور پر یہ اقدامات کرنے ہیں اور اس طرح مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے جس نے یہ کام کر لیا اس کا مولانا سندھی کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کام ہو گیا کیونکہ پلاننگ ہی تو مشکل ہوتی ہے مینجمنٹ ہی تو مشکل ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو آپ نے نبوت کے نزول سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک حجت الوداع فتح مکہ تک کی پوری پلاننگ آپ نے وہیں کر لی اور قرآن نے مکی صورتوں میں خاص طور پر اس پوری پلاننگ کے مختلف مراحل بھی بیان کر دیے اللہ نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ یہ کام کرنا ہے ایک مرحلہ آئے گا کہ عدم تشدد کی بنیاد پر کام کرنا ہے ایک ایک قبیلے اور ایک ایک جماعت ایک ایک فرد تک جا کر دعوت دینی ہے اور پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ جب آپ وہاں مدینہ منورہ پہنچیں گے اور وہاں آپ اقدامات کریں گے تو ان تمام اقدامات کو سامنے رکھ کر جو دستیاب وسائل قبائل ماحول تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی طے کی کام کرنے کی تو یہ حکمت عملی کا طے کر لینا یہ شرح صدر ہے علم نشرح اللہ صدر اور اس حکمت عملی میں بڑی بنیادی کام بات یہ تھی کہ جماعت بنا کر اپنے کام کے ساتھ شریک کرنی ہے افراد کا انتخاب کیا باصلاحیت افراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تاجر کاروباری معزز اور شریف آدمی ان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تو بوجھ بانٹنے والا مل گیا کہ نہیں پھر اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشان دے دے بہادر دلیر جرت مند فعالیت اور عمل کے اعتبار سے سراپائے عمل تو عمر بن خطاب لیے عثمان غنی علی المرتضی جیسے حیدر کرار بچپن سے ان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ شامل کیا ان کے ابا ابو طالب نہ بھی مانے تو علی کو کیا ہے اپنے ساتھ شامل کر لیا اپنا خاندان عبداللہ بن الحزلی، ابو ذر غفاری سہیب رومی بلال حبشی ایک ایک بہادر دلیر انسان منتخب کیا انتخاب کر کے ان مدوین کو اپنی دعوت دے کر اپنی جماعت کا حصہ بنایا پارٹی بنائی تو یہ پارٹی جو بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے جتنی بڑی ٹیم بہتر بنتی جائے گی اتنا ہی آپ کے بوجھ کے اندر آپ کے معاون ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں وزانہ انکا وزرک ہم نے آپ کا بوجھ جو ہے آپ پر ہلکا کر دیا وہ بوجھ کے اللہ انکز ظہرک کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے کہ کل انسانیت کے لیے آپ کو رحمت اللہ علمین بننا ہے انسانوں کو سرکشی سے نجات دلانی یا کل انسان التغا سرکش انسان کا مقابلہ کرنا ہے باتیں کرنا آسان ہے ظلم و جبر کی فرعنیت کی سب سے صفات ترین حکومت مکہ کی ریاست کا یہ ابو جہل اور اس کے وزرا اور مشیر تھے تکبر اور غرور کی انتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا کے فراؤن نے موسا کو اتنی تکلیفیں نہیں دی تھیں جتنی میرے فرعون نے مجھے دی ہیں تو اس فراحنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی تو بہت بڑا بوجھ تھا تو آپ کا بوجھ ہم نے دور کر دیا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا وارہ فانہ لک آپ کا پیغام چل رہا ہے اور تو اور آپ کا پراپگنڈا آپ کے دشمنی کر رہے ہیں آپ جب کسی قبیلے کو جا کر دعوت دیتے تو ساتھ ہی آپ کا سگا چچا وہ پراپگنڈا کرتا کہ یہ تو مجنون ہے یہ تو شاعر ہے یہ تو شاعر ہے اس کی کیا بات سنی لیکن جب لوگ حضور کی بات سنتے تو انہیں پتا چلتا کہ یہ تو کوئی جنون کی بات تو ہے نہیں یہ تو عقل کی بات ہے شعور کی بات ہے سمجھ کی بات ہے تو خود دشمن ہی پراپگنڈا کر رہا ہے تو آپ کا ہر گزرنے دن کے ساتھ آپ کا درجہ آپ کا مقام آپ کا تذکرہ بلند ہوتا رہے گا کیا مت تک جہاں جہاں جیسے جیسے آپ کے کام کے اثرات پہنچیں گے ویسے ویسے آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا باقی رہی مشکلیں تو کون سی ایسی مشکل ہے کہ جس مشکل کے بعد آسانی نہ آئے اللہ نے اعلان کر دیا مال اس ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کوئی عسر اور تنگی دو آسانیوں پر بھاری نہیں ہوتی ایک آسانی آئی تو پھر اگلا کوئی مشکل ٹاسک آ گیا اصر آ گیا اور اس کے بعد پھر ضرور آسانی آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل ہی مشکل چلتی رہے تو مشکل تو ایسے ہی ہے جیسے دن کے بعد رات آتی ہے تو یہ تو اس ہاں جی زمانے کا معاملہ ہے تو عسر کے ساتھ جب بھی عسر آئے گا مشکل آئے گی اور انسان حوصلے کے ساتھ شرا صدر کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا رہے گا تو ضرور کامیابی اس کے قدم چومے گی آسانی ضرور آئے گی پھر تاکید سے کہا اتنا مال اسری جسرا تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور یہ آسانی ایسی ہے کہ آسانیاں بانٹنے کے لیے تو نبی آئے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کر ابو موسا شریف اور معاذ ابن جبل کو بھیجا تھا تو کہا تھا دیکھو یس ولا وا تم حکمران بن کر جا رہے ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات مت کھڑی کرنا بشرا ولا تو خوشخبری سنانا لوگوں کو دین سے نفرت نہ دلانا فتوے بازی اور تشدد کے راستے سے تو دین کی نفرت پیدا ہوتی ہے تو ان کو خوشخبری سنانا نفرت بت سکھانا دوسری بات یسرو ولا تو بشرو ولا تو بلکہ مشکل کھڑی کرنے والوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوتے تھے یہی معاذب جبل جب مدینہ میں تھے تو جذبہ تھا کہ عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتے اور پھر یہاں سے جا کر ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے عشاء کی اور وہاں نیت باندھتے اور صورت البقرہ شروع کر دیتے پہلی رکعت میں اب پڑھ رہے ہیں ڈھائی پارے کی سورت تو ایک بچارا مزدور کسان کام کاج کرتا ہوا وہ آیا تھکا ہرا اس نے دیکھا کہ امام صاحب نے تو صورت بقرہ شروع کر دی اس نے نماز توڑی اور اپنی نماز الگ چار فرض پڑھے جتر پڑھے اپنے گھر جا کے سو گیا تو معاذ ناراض ہوئے کہ بھائی یہ کیا مجھے نماز جماعت کی توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ کے چلا گیا وہ آدمی صبح ہی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ سارا دن کام کاج کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں سونے کا وقت ہوتا ہے یہ معاذ ابن جبل عشاء کی نماز میں امام جو ہے ہمارا جی وہ لمبی سورج شروع کر دیتا ہے صورت بقر تو کیسے نماز پڑھے تو میں نے تو رات نماز توڑ کے یہ جی اپنی نماز پڑھ لی اور جا کے سو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا کہ چہرہ جانور غصے سے سرخ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ابن جبل کو بلا کر کہ تم دین کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو یا نفرت پیدا کرنے کے لیے آئے ہو جی مایا کہ جو آدمی قوم کی امامت کرے تو نماز مختصر پڑھائے کیونکہ اس جماعت کے اندر کوئی ضعیف بھی ہے کوئی کمزور بھی ہے کوئی بچارہ مریض ہے کسی کو کوئی کام پر جانا ہے لوگ فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں اب بیچارہ کسی نے سبزی منڈی جانا ہے کسی نے کہیں اور کام پہ جانا ہے تو بس وہ تو پھنسا کھڑا ہے جی ہاں جو سارے کے سارے آئے تعلیمی کے لیے ہوں جس نے یہاں سے کوئی نہیں جانا وہاں لمبی اقلاعات کی جا سکتی ہے تو جو جانے والے ہیں پیچھے آدمیوں کو دیکھ کر اس کے مطابق آدمی نماز پڑھائے تو آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے کہ یسر ہو تنگی نہ ہو وہ سر نہ ہو لیکن اس آیت کا بھی اور اس حدیث کا بھی ایک آج کل ایک اور بڑا غلط مطلب نکالا جاتا ہے یہ جو روشن خیال قسم کے لبرل قسم کے لوگ ہیں کہ جی یہ مولوی تو ہر جگہ مشکل ہی کھڑی کر دیتے آسانیاں نہیں پیدا کرتے آسانی کیا اور نماز ہی معاف کر دیں جی وہ پچھلا صدر چلا گیا وہ کہتا ہے جی علماء کو مل بیٹھ کر کوئی سود کو جائز قرار دینے کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے یہ سود حرام بنا کر ہمارے لیے مشکل کھڑی کی ہے تو یہ سود کو حلال کرانا چاہتے ہیں اب یہ آسانی کا کیا مطلب ہے تو یہ مطلب آسانی کا نہیں ہے جو بنیادی اللہ نے فرائض واجبات بیان کر دیے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے اس کے کرنے کے طریقہ کار میں آسانی ہو سکتی ہے تو طریقہ کار کی آسانی ہے نہ کہ قانون بدلنے کی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی بتلایا کہ فائدہ فروخت فن سب جب آپ ایک مرحلے سے فارغ ہو جائیں کیونکہ آپ نے کام کے منصوبہ بندی کی ہے پلاننگ کی ہے تو ہر مرحلے کا ایک ہدف پورا ہو گیا اس سے فارغ ہو گئے آپ تو اس سے اگلے مرحلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی ہے کیوں؟ کہ ایک کام کرنے کے بعد اگلا زوردار عمل نہ کیا جائے تو پہلا کام بھی ختم ہو جاتا ہے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کاشتکار زمین تیار کرے بیج ڈالے اور اس کے بعد اگلا زوردار کام نہ کرے کیا نہ پانی دے نہ کھاد ڈالے نہ اس کے اندر سے گھاس پوز نکالے تو فصل کیا خاک ہوگی وہ تو پہلا کام بھی ضائع چلا گیا اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے انسانی زندگی میں کہ جب کسی عمل کا ایک حصہ کیا جائے تو اس کے بعد اگلا حصہ اس کا بڑی زوردار طریقے سے کیا جائے آپ ہی بتاؤ کہ ایک آدمی سیڑھیوں کے آدھے سٹیپ چڑھ چکا ہو اور درمیان میں کھڑا ہو کر کہے کہ جی اب ایک منزل تک تو میں پہنچ گیا وہاں رک جائے اس سے اوپر قدم نہ اٹھائے تو چھت پہ پہنچ جائے گا اور نہ صرف یہ کہ چھت پر نہیں پہنچے گا بلکہ پہلے سٹیپ جو اس نے اٹھائے گئے وہ بھی ضائع گئے کیونکہ منزل تک تو پہنچا ہی نہیں تو شرا صدر کے مطابق جب آپ نے ایک پلاننگ کر لی کام کاج کا ایک طریقہ طے کر لیا تو ایک مرحلہ جب مکمل ہو جائے فائدہ فروخت فن سب اگلے کے لیے اٹھ کھڑے اور چونکہ کام مشکل ہے اس لیے ویلا ربی کا فرغب اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہر مرحلے میں کام میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا رغبت اور دل کی چاہت اللہ کی طرف رکھنا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا اللہ کی طرف توجہ رکھنا اسی کی طرف تمہارا ہاں جی شوق اور ذوق ہو متوجہ ادھری ہو تو یہ جو مختلف مرحلے ہیں اس میں ضرور انسان کامیاب ہوتا ہے تو شرع صدر کے مطابق جو کام کی پلاننگ کی گئی ہے انقلابی جد و کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے اس میں اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اس کام پر توجہ دے کر اس کے لیے محنت کرنا فن سب اٹھ کڑے ہوا تو کام کی انقلابی پروگرام کی پوری پلاننگ بھی سمجھا دی اور پھر اس کے مرحلوں کی تکمیل کا طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ یہ جو یتیم کو تحفظ دینے کا نظام بنانا ہے یہ جو معاشی طور پر محتاج کے لیے سسٹم بنانا ہے یہ جو علم منتقل کرنے کا طریقہ کار بنانا ہے تو اس میں مشکل مرحلے آئیں گے لیکن جب ایک علم کا ایک مرحلہ مکمل ہو جائے تو اگلا علم پڑھاؤ وہ علم مکمل ہو جائے تو اس سے اگلا پڑھاؤ جی ایک علاقے کے یتیموں کے مسئلے حل ہو جائیں تو اگلے علاقے کے ججرت العرب میں انقلاب آ گیا تو اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ چلو جاؤ پیسر و کسرا کے مقابلے پر دنیا بھر کی قوموں کو یتیموں کو اور وہاں کے سوال کرنے والوں کو اس غلط ماحول سے نکال کر اگلے ماحول میں لاؤ تو یہ جو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلفاء حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ نے بھی اسی احساس پر جدوجہد اور کوشش کی کہ جب ایک کام مکمل ہو گیا اگلا کام اس کے بعد شروع کرے تو ہر انقلابی کو اپنے اپنے زوال سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ پہلے وہ شرح صدر حاصل کرے پوری پلاننگ کرے اپنے کام کی اور پھر اس کام کا ایک مرحلہ مکمل ہو جائے تو اگلے مرحلے کے لیے اٹھ کر کام کرے تو تبھی کامیابی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طریقہ کار متعین کر دیا اور آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ اور تمام آپ پر ایمان لانے والوں کے سامنے انقلاب برپا کرنے کا طریقہ کار واضح کر دیا پچھلی صورت میں کہا تھا کہ آپ کو سرگرداں پایا تو ہدایت دی آدمی سرگرداں رہے کہ کام کیسے کرنا ہے تو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا کام کا طریقہ معلوم ہو جائے اور اس کا شرح صدر ہو جائے اس کی پوری پلاننگ ہو جائے تو اب آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ طے شدہ حکمت عملی کے تحت میں نے منظر مقصود تک پہنچنا ہے تو جتنی طاقت توانائی جرت ہمت سے انسان کام کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور <laughs> میری